0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de N-VA, Bart de Wever, met Els Hertogen van 1111 en met politiekjournalist Rick van Koulaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. avond allemaal. Welkom, welkom Bart de Wever. Voor we naar het Midden-Oosten gaan, toch even naar de Antwerpse politiek kijken. Een van uw schepenen, Erika Kaluwaerts, van de Open VLD, stapt uit die partij. Mag zij haar bevoegdheden houden? Zij mag haar bevoegdheden houden, maar het is niet alsof we daar veel keuze in hebben.
1: Wettelijk kunnen we haar het schepenamt niet ontnemen. Dat is wat de VLD ons vroeg, maar dat kan wettelijk niet. En een Schepen zonder bevoegdheden, dat is eigenlijk ondenkbaar. Dan heb je een oppositieschepen, dus dat is een feitelijke toestand, die maar... ik wel betreur. Ja, want wie vertegenwoordigt zij nog? Op dit moment zichzelf um, en dus dat is iets wat ik betreur, want we hebben natuurlijk een coalitie met de VLD gesloten en het was niet mijn intentie om de VLD in de oppositie te duwen, maar door
0: omstandigheden zijn ze daar eigenlijk in terecht gekomen. En stapt zij over naar een andere partij, bijvoorbeeld uw partij, om haar uh, te vragen, omdat u zelf over herstichting begon? Uh, is dat een van de mogelijkheden of hoe moeten we dat inschatten? Ik heb daar nog nooit over gesproken en die vragen moet u aan haar stellen. Oké, okay, goed. Zullen we doen? Rick van Koulaert, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Gisteravond kwamen RTBF en La Libre Belgique met een peiling... Laten we zeggen, toch opvallend resultaat voor de CDMV. Een zekere heropstanding. Bijna het resultaat van de verkiezingen van ja. 2019. Wat is volgens u de reden van die
2: heropstanding? Wel Twee dingen. En we moeten toch wel opletten met dit soort peilingen. Want die peiling van uh, Laliber en de RTBF is een toch wel een peiling waar een grote marge op zit. Hè? Ik denk, okay. 4,4 meer dan die... procent grote voilà, marge. Is toch, uh, een da- en daarop bouwen lijkt mij heel onvoorzichtig. Maar wat wel eens waar is, is dat uh, ook in van Stalige kant, de oud... PSC'ers de CDH, uh, nu Les Engagés, ook naar boven ziet komen. Dus ik denk dat de, de, hier de, de staatsbond van Vincent van Petinchem eventueel de aandacht op die partij terug heeft getrokken. Het beleid van Nicole de Moor. Nicole de Moor, ja, maar ik ben daar niet zo zeker van.
0: Nee? nee. U denkt van niet? Ik denk
1: in Wallonië is dat het gat dat Boucher aan het laten is. In Vlaanderen denk ik echt het beleid van Nicole de Moor. En dat is een beetje ironisch, want er is een enorme puinhoop van dat migratiebeleid gemaakt. Er zijn tot miljoenen dwangsommen veroordeeld, onmenselijke toestanden. Men legt nu gewoon het recht naast zich neer en de rechtsstaat naast zich neer. Maar ironisch genoeg wordt je daar in Vlaanderen wel populair mee. Maar dat is heel ironisch, want die puinhoop heeft zijzelf en vooral haar voorganger, Sami Medi zelf gemaakt. En nu is het zo ver gedreven dat ze zegt alleen mannen ik geef die geen asiel meer. Ja, ironisch genoeg is dat een populair idee in Vlaanderen. Iedereen ja. die dat doet, zie onmiddellijk omhoog gaan in de ja, peiling. ik denk dat, dat zie je de
2: staatsbond weer. niet mag onderschatten, hoor. de manier waarop het ja. daar uh, Vincent van Pijn in de pitcher is gezet. Uh, ja. Goed, dus maar in ieder geval, het blijft, het, het blijft iets heel precair, die heropstanding. Ja, oké. Okay. Um,
0: de partij van Bart de Wever, de N-VA, flirt met de 20 grens in verschillende peilingen, ook in deze peiling. Ja. Hoe belangrijk is die symbolische grens?
2: 20% is zeker een symbolische grens waar niet mag ondergegaan worden voor want, de partij. Want, ja. want, want wel, wat gebeurt er dan? Wel Eens dat een, dat een, dat een neerwaartse trend is ingezet, natuurlijk, is het heel moeilijk om dat te stoppen. Hm? Uh, en wat mij prestaties is opgevallen, dat was de peiling in het, uh, in het Belang van Limburg, hè, waar, waar de partij toch ongeveer, zeker ongeveer, bijna 30% heeft gehaald. Mm-hmm. En daar nu plots op 18% zitten. In een, in, een, in een provincie waar mevrouw Demir dan de populairste is, alhoewel ik denk dat het vooral over merkbekendheid gaat en naambekendheid gaat. En ik moet zeggen, die peiling van het Belang van Limburg in het verleden is nogal juist geweest. Okay. Ik denk dat dat toch... Uh, flink al moeten gewerkt worden.
0: Ervaart u dat ook als een kritische grens, die 20 procent?
1: Wij zouden graag liefst iets beter doen. In de peilingen statistisch zitten we al een aantal jaar gelijk. En ons probleem is natuurlijk dat er een verdere doorbraak van uiterst rechts is gebeurd, onmiskenbaar, eigenlijk al vrij snel na de vorige verkiezingen. En dat je die tendens moeilijk gekeerd krijgt, omdat mensen gewoon heel boos zijn. Omwille van het migratiebeleid zijn ze boos, omwille van het energiebeleid, het sociaal-economisch beleid, de keuze voor niet werkende en het budget. Maar dat ze ook wel in Vlaanderen weten, vroeger of laat gaan wij dat moeten betalen. En die boosheid zit diep. En dus heel veel mensen die je tegenkomt gaan irrationeel stemmen. Geven dat ook toe. Het is vanuit de buik. Het is gewoon om de traditionele politiek te straffen. En zo'n grote doorbraak op rechts is voor een centrumrechtse, dragende bestuurspartij. Ja, dat is niet gemakkelijk te keren. Dus wij moeten echt vechten tegen die tendens, want het zou een drama zijn. Uiterstrechts, bij mijn analyse, leidt dat naar Vivaldi 2. Als de uitslag van de peiling die gisteren is gekomen, een morgen de waarheid is, zit je overmorgen met Vivaldi 2, dat is de paradox
0: van extreem stemmen. Um u hebt gesproken over een herstichting. Ik heb het net al even vermeld, waarbij uh, u kijkt naar twee andere partijen, Open VLD en CDMV. Ja, is dat de manier hoe u dat probeert
1: tegen te houden? Ja, op termijn zal dat, denk ik, echt wel moeten gebeuren, want de mensen in die partijen die nog centrumrechts denken, ja, die proeven dat ongenoegen ook en die zien dat klavertje vier van ongenoegen ook. En zij zeggen, ja, federaal, we krijgen dat ook niet gekeerd. We kunnen niet het beleid leveren waar de Vlamingen voor gestemd hebben en die wordt alleen maar bozer. En dus zal er een grotere macht in dat noorden moeten komen die toch dat beleid kan afdwingen. Wat ons betreft, eerst via een institutionele hervorming, zelfbestuur, die analyse wordt breed gemaakt bij mensen in de VLD, zeker in de CD&V, En het broeit. Iedereen in het parlement klapt elkaar daarover aan en zegt dat het, het kan, het kan zo dat niet. Maar het beweegt verder. op dit moment niet veel. Nee, we zitten te dicht bij de verkiezingen. Ook de partijfinanciering heeft van die partij echt bedrijven gemaakt die op continuïteit aansturen tot in het absurde en laatste peiling voor de VLD, voor wat het waard is, een peiling, dat is nog zes zetels. Hè? Dat wil zeggen, wat de kro- hoe het zei over de Volksunie, kan in een taxi naar het parlement komen, dat kunnen we nu over de liberalen zeggen, dan zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten afgaan. Maar je merkt dat die in een soort van, van verdwazing achter de kroon, die verkiezingen blijven toelopen. Ja, mijn appel is uiteraard, ja, stop daarmee. Hè. Word wakker uit die verdwazing, dat is de march of folly. Als dit de uitslag is, kan je niks meer. Dus nou, laten ons toch als proberen je te bundelen.
2: de CSU als model neemt in Duitsland, mm. eh, wel bekend. De Duitse Christendemocraten die hebben wel in, in, in relaties met de, zal ik maar noemen, de standen ja. gespanjeerd. Mm. Dat heeft u niet gedaan. Okay. Maar althans, zullen hebben... die die nodig hebben om daartoe te komen? Maar Die hebben we ook nooit gehad, uh, Riek. Nee, nee al maar vaak als u ons model wilt,
0: dan gaat u het wel Goed. opnieuw moeten aanknapen. Zal ik ook de derde mm-hmm. gast uh, aan de tafel uh, even vragen om zich voor ja. te stellen? Els Hertogen, voorzitter uh, 11, 11, 11. Directeur. directeur. directeur ja. Excuseer, directeur 11 11. 11. hoe belangrijk um, is binnenlandse ja. politiek voor, zal ik het een noord zuid beweging noemen?
3: Ja, superbelangrijk. Ik denk dat het heel duidelijk is dat wij um, globaal steeds meer en meer met elkaar verbonden zijn. Klimaat, migratie, het zijn allemaal thema's die ons allemaal raken. We zijn bezig met internationale solidariteit, dus het beleid dat gevoerd wordt op vlak van klimaat, op vlak van migratie, maar ook op vlak van socio-economische ongelijkheid hier, omdat er heel vaak dezelfde mechanismen achter zitten als wereldwijd, ja, zijn voor ons superbelangrijk. Dus wij volgen dit ook echt wel uh, ja, op de...
0: Maakt het een verschil wie het beleid voert, een linkse of een rechtse regering? Maakt dat voor een organisatie als 1111
3: verschil? Ons kompas is dat mensenrechten universeel zijn. De ene mens is nooit meer waard als de andere. En dat moet internationaal gewaarborgd worden. Welke partij dit waarmaakt, maakt maakt voor ons niet uit. En we zien ook dat in heel veel partijprogramma's er linken te leggen zijn. Er is één partij waar we niets mee samenwerken. Dat is Vlaams Belang. Maar alle andere partijen, als we die partijprogramma's bekijken of met hen in dialoog gaan, merken we dat er linken te leggen zijn.
0: Ja. Is 11-11, um, zal ik het zo formuleren, een linkse organisatie? Mag ik dat zo zeggen of niet?
3: Ach, maar ik heb probleem met het woord links, omdat er zoveel assen zijn waar je links of rechts op kan staan. We merken wel dat wij zo geframed worden. Het wordt heel makkelijk op ons geplakt. Ik vind tot Uw voorganger, links...
0: Bogdan van den Bergen, ja. zit nu bij Groen. Nu bij om groen. maar een voorbeeld te geven.
3: Maar wat heel interessant was, was hoeveel er verrast waren binnen onze sector, dat hij die keuze heeft gemaakt voor Groen. Dus als directeur heeft hij zelf heel erg dat pluralisme um, ja, in het vaandel gedragen en ook wel uitgedragen. Ik merk dat dat vreemder is, maar ik merk vooral van het moment dat wij in dialoog gaan met andere partijen en wij zeggen wij zijn voor mensenrecht voor iedereen, dat moet je gerealiseerd worden binnen de grenzen van de planeet, dat er heel veel aanknopingspunten zijn. Dus als mensen door het frame gaan, dan merken we dat er eigenlijk, dat, dat label niet meer op die manier wordt geplakt.
0: Ja. Goed, laten we misschien naar het Midden-Oosten uh, gaan. Want de terroristische aanval van uh, de Hamas-strijders heeft een zware reactie uitgelokt intussen van het uh, Israëlische leger. Dat sindsdien de gazastrook onaf, uh, of onophoudelijk bombardeert Zonder onderscheid trouwens te maken. tussen bewoners, burgers en Hamas-militanten. Bovendien is die gazastrook intussen zo goed als volledig afgesloten van de buitenwereld. Geen water, geen elektriciteit, geen voedselbevoorrading en dreigt Israël ook nog eens met een invasie we a So in this
2: moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. You can think over the complex problems of the Midden-Oosten, what we want.
1: Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. Dat is de kant van het licht. Laten we vooral niet de gewone Palestijn, de gewone inwoner van Gaza, de hele bevolking van Gaza, gelijkstellen met de terroristen van Hamas. En ik denk dat... De burgemeester, ook van Antwerpen, maar ook mijn burgemeester in Mechelen, dat wij die, die empathie voor alle slachtoffers, dat die vandaag op zijn plaats
2: is. Ja, een slachtoffer is een slachtoffer, maakt niet uit wie bom op je
1: hoofd valt. Dat is altijd in een oorlog iets vreselijk. Ik denk dat uh, we een onderscheid moeten maken tussen ja, de autoriteiten um, en het bevol- de bevolking zelf en Hamas die nu die, die aanval uh, is gestart.
3: Ik denk dat het belangrijk is om zijn solidariteit recueillir ensemble à la mémoire de toutes les victimes civiles qui sont tombées.
0: Ja, mevrouw Hertog, ultimatum van de Israëlische defensie aan de inwoners van Gaza stad. Wat, wat denkt u dan?
3: Ja, verschrikkelijk. En ik ben niet de enige die dit denkt. Het is intussen ook vanuit de VN belijpeld als als verschrikkelijk. Eigenlijk wat ze gezegd hebben, is dat 1,1 miljoen burgers nu 24 uur hebben om zich te verplaatsen. Maar op een terrein dat twee keer zo groot is als Brussel's hoofdstedelijk geweest, wat afgesloten is, waar al zoveel beschietingen zijn geweest, waar geen humanitaire hulp of of hulpgoederen nog binnenkomen, waar het zuiden zelf al zo dicht bevolkt is dat de burgers daar ook niet meer terecht kunnen, dus dit is echt een oorlogsmisdaad die aangekondigd wordt. Dus dat is uh, ja, heel schrijnend. Ja. Heel schrijnend, meneer De Wever. Hoe kijkt u naar die situatie? Wel,
1: dat is natuurlijk het scenario dat Hamas geschreven heeft. En dat is een drama dat zich nu afwikkelt hè, als je zo'n terreuraanslag pleegt. Hè, zonder zonder omzien. Een anti-westerse terreuraanslag, voor alle duidelijkheid. Want iedereen werd daarover de klink gejaagd. Hè. Niet alleen Joden, hè, zoals mensen uit Thailand, zichtbaar geen Jood, zijn mee vermoord. Hè. Moest u of ik daar geweest zijn, we waren mee aan. Of ze zaten ook in zo'n tunnel. Het is pure anti-westerse terreur. Dat heeft niks met Israël te maken. Dat heeft niks met de gewone Palestijnen te maken. En Hamas wist dat Israël tot een grondoorlog zou geprovoceerd worden. Dus ze wilden dit. En ze gaan natuurlijk zoveel mogelijk burgerslachtoffers uh, laten maken. Hamas, je kan geen onderscheid maken tussen burgerlijke en militaire doelen, want die worden vermengd, doelbewust. Ze willen veel bloed zien om Israël te kunnen isoleren op het wereldtoneel. Waarom doen ze dat? Wie heeft hier voordeel van? Teheran heeft hier voordeel van. Moskou heeft hier voordeel van. Hamas is de proxy van Teheran. Dat is het al jaren. En dus zeggen, solidair zijn met Israël, de kant kiezen van het licht van de westerse beschaving, van de Israëlische democratie, is niet de kant kiezen tegen de gewone Palestijnen. Dat is de kant kiezen tegen terreur, tegen Hamas. En daar kan je inderdaad maar één kant kiezen. Dat is de juiste kant, de juiste kant van de geschiedenis. En ik vind het ongelooflijk stuitend dat men dat opvat als een, als, een, als een provocatie, dat je de Joden daarin ondersteunt op het moment dat zij een aanslag meemaken, de ergste sinds 9-11, de ergste sinds de holocaust, waar je in een stad als Antwerpen een Joodse gemeenschap hebt, waar mensen zijn die dit nog hebben meegemaakt, hè? overlevenden van de holocaust, waar gemeenteraadsleden zijn die kind zijn van mensen die de kampen overleefd hebben, hè? die die film weer voor hun ogen zien afspelen, dat zelfs op zo'n moment dat je kritiek krijgt om zo'n mensen nabij te zijn, ja. ik vind dat stuitend. Maar is is wel als in, in de val, hè? De gewone Palestijnen. Ja, Ja, natuurlijk. Leefsjoeval Harari. Ik denk dat dat de intelligentste mens is ter wereld, zo ongeveer. is een Israëliet, heeft een column geschreven in The Guardian waar hij zegt... Eigenlijk zou er één ding moeten gebeuren. We mogen niet in die provocatie stappen van Hamas. Er zou een internationale coalitie zelfs met de Saudis moeten komen om te deescaleren. Iran moet de boodschap krijgen. Blijf hier tussenuit. En dan moet Gaza worden gedemilitariseerd. Maar zelfs iemand als Harari zegt... Zonder de ontmanteling van Hamas... Is er niks mogelijk? En Gaza zou moeten heropgebouwd worden als het Singapore ja. aan de Middellandse Zee. Dat is een droom die veraf lijkt, maar hij heeft gelijk, dat is de
3: enige oplossing. Het, dat er is. Het, zeer... het was de
0: enige mogelijkheid.
3: Nee, maar ik denk, waar ik het mee eens ben, is hè, iemand zei, je kan niet tegelijkertijd pro-Palestina zijn en pro-Hamas. Ik denk dat dat aangetoond is. Wat Hamas gedaan heeft heeft eigenlijk geen goed gedaan, absoluut niet in de Palestijnse zaak. Je ziet het vooral door het feit dat er vanuit Europa, VS wordt alleen maar een grotere kloof is. Er is eigenlijk nog heel weinig draagvlak voor. De Palestijnse zaak. En dat is heel jammer om te zien. Maar waar ik er niet mee eens ben, is dat je enkel kan zeggen dat dit is wat Hamas op zich heeft... Of op Palestijnse volk heeft afgeroepen. Er is al een langere geschiedenis. Het conflict Israël-Palestina, de... Afsluiting van Gazastrook is al langer aan de hand. En dat was mijn reactie op uw speech. Ja. Ik heb daar gezegd dat was wel hallucinant. Is op dat moment, enkele dagen na die aanslag, je weet ook al dat de Israëli's op dat moment hadden gezegd we gaan Gazastrook helemaal afsluiten. En je hebt die geschiedenis. Op dat moment die speech geven met die toon en die woorden, was voor mij eigenlijk aangeven dat er te weinig voeling was met wat leeft er nu eigenlijk in onze samenleving en globaal. Er zijn heel veel mensen die meeleven, maar meeleven met de burgerscelagroes. En vooral die angst voelen of een nood voelen aan waar is dat kader, waar is dat internationaal recht. En als je op dit moment enkel zegt tegen Israël, ga maar wat er door Biden enzovoort gezegd is, blinken gezegd is vanuit heel veel hoeken in de wereld gezegd. Ga nu maar, nu kan Israël zich compleet uh, geven op die zelfverdediging. Dan geef je eigenlijk een carte ja, blanche. Heb ik nooit gezegd, gevoel... nee, dat nee, heb nee. ik nooit
1: gezegd en dat ja. zegt niemand. Hè? En ik ben niet ongevoelig voor de Palestijnse nee. zaken. Ik ben er in jullie nog geweest in de Palestijnse gebieden. Die politiek van nederzetting van de Israëli's, dat is effectief stuitend. En die regering Netanyahu, de samenstelling daarvan, dat heeft bepaald niet bijgedragen. Hè? Maar de veroordeling van Hamas moet ondubbelzinnig zijn. En als je spreekt over angst in Europa, is die de angst maar aan één kant. Dat is bij de Joden. Ja. Ik denk niet dat Hamas-sympathizers in Europa vandaag bang over de straat lopen. De Joden lopen bang over de straat. Mensen zijn bezorgd voor wat er ginder gebeurt. Maar voor hun veiligheid hier in Europa is het de lange arm van Hamas, Hezbollah en Teheran die hier slachtoffers kan maken. De Joden in Antwerpen zijn doodsbang. Ik denk niet dat sympathisanten van de Palestijnen of zelfs van Hamas zich veel zorgen moeten maken. Als u de keuze zou hebben in Brussel rondlopen met een Israëlische vlag door een Molenbeek of een Palestijnse, welke keuze zou u maken?
3: Ja, maar dat maakt dat is, die angst, angst heel
1: individueel. Kant. En ik moet mijn burgers die bang zijn, nabij zijn, mevrouw. Dat ja, is mijn er taak is ook als burgemeester. Angst
3: over oorlog. We hebben Oekraïne, Rusland als oorlog, daarvoor andere crisis gehad. Nu is er deze crisis die, waarover gezegd, wordt. het zou opnieuw een wereldoorlog kunnen zijn als er een escalatie is. Dus uiteraard, en angst is misschien verkeerd woord, maar er is heel veel meeleven. Er is heel veel bezorgdheid. Mensen willen geen escalatie. We weten allemaal dat vrede noodzakelijk is om tot welvaart en welzijn te komen. Dus ja, ja, het het, is zorg probleem, het bezorgd.
2: probleem is, het probleem is, mevrouw, dat uh, in Israël
3: mm-hmm.
2: heb je nog oppositie tegen mm-hmm. deze regering die, die dit wil aanrichten en die zegt nee nee, laten we dit toch op een andere manier proberen. Dat heb je niet in Gaza. Nee. Waarom? Omdat in 2005 ja. heeft Israël Gaza verlaten. Mm-hmm. In 2007 ja. heeft Hamas uh, daar de macht genomen. Ik zie nog altijd de beelden van de hamas mensen die met hun voeten op het bureau zitten, van de meneer Abbas. Sindsdien wordt heel dat gebied gegijzeld door die organisatie. En daar zijn wij in het Westen heel, heel lang moedig in geweest. Okay, Rick,
0: wij wij hebben laten even, even naar ja. laten gebeuren. Vindt, vindt u het verstandig wat de burgemeester heeft gedaan door te zeggen, ik geef mijn volledige steun aan Israël... En... Tegen terreur. Tegen terreur. Het
2: ja. is toch ja. geen andere keuze. Ja. Ik zou, ik zou het misschien niet op deze manier verwoord hebben... omdat je met een hele grote een gemeenschap zit... van, van uh, allochtande mensen, mensen uit, uh, uit Marokko... waar uh, afkomstig zijn uit familie, uit, uit uh, Turkije, noem maar op. En, um, maar je zit natuurlijk ook van bijna historisch... met een aanwezigheid van Joodse mensen en die... Vaak afstammelingen zijn van mensen die de, de kampen hebben meegemaakt... en die opnieuw dingen zien afkomen. Maar ik zou het op een andere manier verwoord hebben... want het zijn zeer gevaarlijke dagen. Kijk wat er in Frankrijk gebeurt. Er is echt niet veel nodig... Om de lusje van aan de ooiberg ja. te leggen. Ja. Ja. Het is niet het
0: moment om met vlaggen te zwaaien, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Karoline oh, Nee, Ingellier. Klopt,
3: maar ik vond dan het voorbeeld van Amsterdam, waar ze de vredesvlag gehezen hebben, en dan vooral met die expliciete boodschap, de steunbetuiging aan alle slachtoffers aan Israëlische zijde en aan de Palestijnse zijde en steunbetuiging aan de Amsterdammers. Die angst voelen, die meeleven, we weten dat 80.000 van de 140.000 Nederlandse Joden in Amsterdam woonden. Dus daar heb je ook een heel grote gemeenschap. Ik denk dat dat als signaal, als we het daarover hebben, sterker was. Ja. Ik
1: denk dat men nogal gemakkelijk voorbij gaat aan de aard van deze terreur. Ik heb die mensen van Hamas niet horen roepen: Leven Palestine, hè, toen ze de mensen aan het vermoorden waren. Zij liepen: Allahu akbar. Dat hebben ze geroepen. Zij hebben die kibbets binnengevallen. Als je nu weet wat die kibbutz zijn, dat is de hardcore steun van de linkerzijde in Israël. Daar zijn ze binnengevallen. Zij hebben Vivian Silver ontvoerd. Vredesactivisten, een van uw collega's. Iemand die gekend is om humanitaire hulp aan Gaza en aan de Palestijnen daar te helpen, aan medische hulp. Dit is blinde anti-westerse terreur en dan moet je partij kiezen en moet je niet dubbelzinnig zijn. Dan moet je duidelijk durven zijn daarover. Dat je, dat je... Maar die bezorgdheden, als ik dat nog ja. mag zeggen, die snap ik ook. Ik zal volgende week ook de Palestijnse Antwerpenaren we gaan een delegatie samenstellen op het stadhuis roepen, om ook met hen te praten en te zeggen onze keuze tegen Hamas en tegen terreur ja. is geen keuze u tegen gaat, jullie. U gaat en geen betoogingen geen... verbieden, bijvoorbeeld. Maar dat heb ik nooit gedaan. Iedereen... Wat in Frankrijk nu wel gebeurt. Ik vind dat he? niet verstandig. Mensen moeten hun mening
2: kunnen uiten, ja, anders komen die, die meningen op een andere... Anders, natuurlijk.
1: Dat dat is ook zo, maar het verbieden van betogingen, dat doe je beter niet. Je moet ze kanaliseren, je moet zeggen wat er kan, wat er niet kan. Je moet het veilig organiseren, maar je moet emoties laten naar boven komen. En die betoging pro-Palestine is ook heel correct verlopen in Antwerpen. Heel correct verlopen en dat moet kunnen. En ik zal die mensen ook ontmoeten om te zeggen, mijn steun voor Israël tegen terreur, tegen die anti-westerse terreur, is geen miskenning van het leed van de Palestijnen. Ik ken dat maar al te goed. Had je dat dan niet... Meteen beter. Maar, toch, maar niet niet op beter meteen toch niet op dat moment. Waarom niet? Dat soort kanttekeningen verschenen in onze media, terwijl de mensen nog lagen te sterven in de kiboots Letterlijk, ik vind dat ongepast. Nogmaals, dit is de ergste terreurdaad sinds 9-11. De ergste moordpartij op joden sinds de holocaust. Als dus je weet wat die gemeenschap heeft meegemaakt en je staat dicht bij zo'n gemeenschap in je stad, dan moet je op dat moment duidelijk durven spreken. Ik
0: kan je niet vergelijken met de aanslagen hier. Op dat moment hebben wij ook gewoon naar onze slachtoffers gekeken en rabiaat daarop gefocust. Ja, maar
3: dat is een compleet andere context. Kan je daar niet mee vergelijken dat je op dat moment zegt
0: steun voor die slachtoffers?
3: Nee, nee, omdat moment dat de speech werd gegeven, er ook al burgerslachtoffers en vallen waren aan Palestijnse zijde. Dus je kan die context niet wegvegen. Dus ik blijf erbij dat je wel als burgemeester die beide boodschappen Hm. kunt geven. Maar wat ik wel wil benadrukken is, dat er... Ik volg u volledig dat een terreurdade is, dat dat nooit verhuler mag worden. Maar ik geloof dat je die boodschap kan brengen en tegelijkertijd kan zeggen, Israël moet wel het internationaal recht naleven. Uh, Beide kanten. Maar het daar is een, een verschil weer van. En slaat slaat
1: het ander niet uit. Ja, alles, voilà. op, alles, op
2: alles op zijn tijd. Maar men is, men is, veel, men is veel te meegaand gehand geweest voor, voor in, de, in de loop der jaren voor verenigingen, voor, ver, voor organisaties als Hamas, die... Ja. puur crimineel zijn, hè? Ja. laat ons wel wijzen, zoals was. me dat in het verleden ook is geweest voor Fatah ja. en voor de PLO, de meest corrupte organisatie. Want eerlijk gezegd, ja. de Palestijnen zijn nooit gediend geweest door de organisaties die geacht werden hun te beschermen. Nee, ja.
3: En er is ook, als peiling, uit peilingen blijkt, dat het draagvlak ook zeer laag is bij wel, de Palestijnse dat bevolking. Is
2: denk, dat is wat ik denk ja. dat, dat nu men merkt. Ik, ik, voor het eerst hoor ik nu ook vanuit Gaza ook zeggen, ja maar hé, hey, ja. Wat gebeurt hier? Wij worden hier als schild gebruikt. En ik denk dat ook daar de, de, de Israëlische regering op speelt om eventueel die, rege- die, die bevolking, wat de Engelsen gedaan hebben met de IRA, die bevolking los te krijgen van die terreurorganisatie. Ja. Hmm. Rick, van dat zal heel moeilijk zijn, maar het zal.
0: Ja, nog, nog een vraag. Caroline Genet, minister van Ontwikkelingssamenwerking, ja. pleit ook voor onderhandelingen. Op te starten. Het diplomatieke kanaal. Maakt
2: dat nog kans, volgens mij? Well, dat, het kan alles geen kwaad doen om het te doen. Ik heb alleen vastgesteld. Wie, wie, in de, dat, wie, wie zou dat kunnen doen? Well, ik heb in de, in de loop der jaren heb ik altijd vastgesteld dat, dat telkens als er bij die organisaties zoals PLO en Hamas mensen waren die eventueel misschien geneigd waren om te gaan praten en overleg te plegen met Israël, dat die meteen aan de kant zijn geschoven als ze al niet vermoord zijn. Hmm.
1: Dat is het drama dat Arari beschrijft. Ja. Die vervreden kozen in Israël hebben daar zelden baat van gehad. Ze zijn vermoord, ze zijn aan de kant geschoven, ze zijn uh, ontgoocheld in hun verwachtingen geweest. Misschien zijn ze nooit genereus genoeg geweest, maar het is een heel moeilijk proces.
2: En Dit is een heel cynisch, cynisch vijen,
1: geopolitiek spel. Als je spreekt over onderhandelen, dan is de vraag met wie. Ja. Toch niet met Hamas, mag Het zou hetzelfde zijn als na de aanslagen in Zaventem zeggen we moeten met IS gaan praten. Dat gaan we hopelijk niet doen. Met wie moeten we wel praten als je kijkt naar dat, die abraham akkoorden die Israël heeft gesloten, bijvoorbeeld met Marokko. Zag je nu dat men op punt stond om saoedi arabië als strategisch partner naar Israël toe te trekken. Daar zit volgens mij de sleutel. Ja, en dat nog... is het drama dat de Israëli's nu met die grondoorlog wellicht heel dat proces ja, terug naar, uh, dan naar dan af gaan schieten.
2: In het verleden die, die buurlanden van, van, van uh, Israël, noem ze op, de vier, Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte. Zeg mij nu eens, wat hebben die al gedaan voor de Palestijnen? En dan spreek ik nog niet van de Saoedi's en de Iraki's en zo. Ja. Wat hebben die? Die zijn compleet in de steek gelaten door die buurlanden. Ja, het eerste, met, dat, met, met, het eerste met, dat,
1: Egypte... dat Egypte gedaan heeft, is de grens sluiten. Want zegt niet altijd Gaza als een gevangenis, maar er is dan één muur die ontbreekt. Hè? Er is een open grens met Egypte vanaf dat Israël daar uh, troepenconcentraat die De eerste, het dat Egypte naar dicht. gezegd, dicht Met, met die solidariteit, het op, met, het gebombardeerd,
3: die solidariteit uh, mag je niet
0: overschatten. Met, met uh. wie zou er onderhandeld moeten of kunnen worden? Dat
3: is de vraag. Ik weet dat Egypte op tafel wordt gelegd, maar ik denk, ik weet niet of jullie de serie The Diplomat gezien hebben op Netflix. Er wordt op een bepaald moment door een van de um, ja, belangrijkste um, personages gezegd Diplomacy never works until it does. Ja, dus ik denk dat, er, um, dat het neerkomt op welke netwerken zijn er zijn, welke kennis is er, waar wordt er een hefboom gezien. Ik heb daar zelf geen zicht op, maar je hebt de VS, je hebt Europa, kleine ja. spelers maar die wat doen. En dan zit je inderdaad dus, met U-Sla- Egypte,
0: Saudi-Arabië. Ursula von der Leyen ja. gaat daar nu op bezoek. Ja. Is daar ja, op dit moment, ja. haalt dat iets uit?
3: Ja, het is alleszins een signaal. De vraag is alleen met wie ze gaat spreken, wat gaat ze daar zeggen, Biden gaat ook. Maar op Er is voor mij geen andere keuze dan de weg bewandelen van diplomatie, dan de weg bewandelen van dialoog. Als je zegt, we keren ons hiervan weg, dan heb je wat de Palestijnen eigenlijk al decennia zeggen en de internationale gemeenschap, de buurlanden, kijken niet. En dan heb je... Ja, de cocktail, die leidt tot waar we vandaag zijn. Er is geen andere optie, maar ik kan hier niet op tafel leggen. Het zijn die en die personen die je nee. moet wat, wat
0: gebeurt er nu? Um, ja. Israël gaat daar binnentrekken. Ja. Dat wordt een stadsoorlog, wat ja, stads- van de moeilijkste ja. uh, te voeren uh, oorlogen is, ja. met heel veel slachtoffers. Daar is ja. niks, niks goed van te verwachten. En ja.
1: men heeft er in het zuiden van Libanon ook gezegd, waar gaan Hezbollah met wortel en tak uitrukken. Hezbollah is sterker dan ooit tevoren. Dat, dat gaat hen niet lukken. Ik hoop met de irrationaliteit na die terreuraanslag dat, dat toch de wijsheid zou kunnen regeren. Ik vind het hoopvol dat meneer Gans nu in de regering treedt om dit niet te doen. En als je zegt wie moet er geopolitiek, diplomatiek optreden, de vijanden van Iran moet men nu verzamelen. Men was op weg met de Saudis. Zij moeten nu ingrijpen. Zij moeten Gaza demilitariseren. Zij moeten Hamas uit de Gaza trekken. En zij moeten vervolgens een inspanning doen, financieel, humanitair, om Gaza herop te bouwen tot een welvarende leefomgeving voor die
2: Palestijnen. En dat is het enige dat op termijn kan helpen. Men gaat vooral ook de Qataris moeten bij de zaak betrekken, want die hebben Hamas gefinancierd tot nu toe. Van wapens mee voorzien, ook samen met, met Teheran. En men gaat die nu ook onder druk moeten zetten om hier tenminste mee te stoppen en een gesprek te organiseren. Ja, maar wie kan dat? Dat kan alleen de Verenigde Staten. Marokko, Egypte, de Saudis. Maar u
3: zegt, u bent tevreden dat Benny Gans in de regering, dat ja. ze nu een eenheidsregering hebben gemaakt, dat was een gematigde op vorm. Maar als je ziet welk beleid dat ze nu voeren, ben ik daar niet zo uh, tevreden over. Dus ja. het is voor mij echt de vraag waar dat... Dat u zich eigenlijk
1: inbeelden. Moesten ja. hier morgen mensen binnenvallen die 1200 mensen vermoorden in ja. koele bloeden, hoe wij zouden reageren? Dat is nogal gemakkelijk van u van op afstand te zeggen blijf toch een beetje kalm. Zo eenvoudig zal dat niet zijn. Ik vind het hoopvol dat gematigde de krachten in die regering nu komen. Want die regering van Bibi heeft niet bijgedragen tot een goede afwikkeling ja. van die situatie. Men heeft Hamas echt wel de kans gegeven om nu toe te slaan, op een onwaarschijnlijke manier, en Israël mee te sleuren naar een plek waar het absoluut niet wil zijn, zijn er terug isolement voor decennia in de Arabische wereld. Dat
0: moeten we trachten te vermijden. U verwees al net al naar de situatie in Frankrijk, aanslag in Arras, de uh, ja. chain. Uh, iemand die gesignaleerd stond ook bij de politie. Vreest u voor een import
2: van dit conflict in onze Landen. We zitten nu momenteel in Europa, denk ik, met 50 miljoen mensen van islamitische gezinten. Dus dat is een hele grote groep. Sommige van die groepen zijn licht ontvlambaar. Dan krijg je dit soort, dit soort incidenten. Dus de reden te meer om hier heel, heel, heel omzichtig mee om te gaan.
0: Ja, vreest u voor
2: die
3: import van dat conflict, ook in ons land? Ja, de oproep is expliciet gedaan door, door Hamas. Hamas. Ik kan alleen maar onderschrijven wat hier gezegd wordt. Het is de grootste reden om te deescaleren. En uiteraard moet er ook geïnvesteerd worden in veiligheid, vanuit de veiligheidsdiensten. Maar het is vooral belangrijk om die boodschap voor deescalatie, verbinding, als je met de Palestijnse mensen Om dat te blijven doen. Om manifestaties op een vreedzame manier ja. toe te laten. Maar ja, vrees is een groot woord, maar... Ja, als die oproep gebeurt, dan denk ik dat het wel heel realistisch is, is het, om er rekening mee te houden.
0: Dan is het goed dat de burgemeester ook met de Palestijnse gemeenschap gaat ja,
3: praten. Ja. Maar altijd praat, de, Ik vind allee, dat is super om te horen en ik denk ook dat datgene is wat je moet doen als burgervader en wat we moeten doen op alle verschillende politieke niveaus, ook internationaal.
0: Ja. Het dreigingsniveau wordt niet verhoogd, mm-hmm. maar bent u, uw stad, uw politiemensen in een verhoogde staat van paraatheid?
1: Jazeker. Ja, we hebben heel wat maatregelen genomen. Ik heb net ook een mail naar Annelies Verlinden gestuurd om federale bijstand te krijgen. Uh, op Verschillende manieren is die mogelijk. Ik zal het met haar bespreken, want we denken dat we dit voor een lange periode gaan moeten volhouden. En de angst zit dan één kant. Uh, de moslimbevolking, denk ik, voelt mee met de Palestijnen. Dat is normaal. Dat is een stuk herkenbaarheid. Ook wel een stuk een slachtofferschap dat, dat herkenbaar is voor hen. Maar ik geloof niet dat alle moslims Hamas sympathisanten zijn. Heel ver van. Heel ver van. En dus we moeten opletten dat we hen dat ook niet maken. En dus ook die banden zullen de komende dagen en weken heel goed moeten verzorgd worden, heel goed moeten worden bijgehouden. Ik hoop vooral dat dat daar op het terrein niet onspoort.
0: Maar de kansen, Allee, het ziet er niet zo goed uit, laten ons eerlijk zijn. Oké, okay, goed. Um, laten we. Goed, man. Ja. Nee, ja, u ook. U ook met die vrees. Laten we naar een volgend onderwerp gaan. Want de regering De Croo heeft nu ook haar laatste begroting van deze legislatuur goedgekeurd. En de regeerverklaring, die werd uitgesproken op basis daarvan, is eigenlijk uitgedraaid op een verdediging van het beleid van de afgelopen jaren. Niet alleen het laatste jaar. Met als belangrijkste boodschap, deze regering heeft haar beloftes gehouden. Velen hebben beloften gemaakt... Deze regering heeft beloften ingelost.
1: Deze regering heeft in moeilijke omstandigheden, in crisisomstandigheden, denk ik, goed werk geleverd. Had ze in
2: eenvoudigere toestand verder kunnen gaan qua hervormingen, dat denk ik wel. Wat is de slotsom van Vivaldi, want er gaat niks meer komen, we zijn aan de slotsom. Wat is de slotsom van Vivaldi? Binnen België is hervormen absoluut. Onmogelijk.
3: En België is een luxe die we ons niet langer kunnen permitteren.
0: U heeft vier jaar lang de begroting gebruikt als excuus om niks te moeten doen voor gewone mensen. Vier jaar lang. Het contrast kan niet groter zijn. Deze regering versterkt de koopkracht. Die regering van u verhoogt de factuur. Ik hoop natuurlijk dat alle deelstaten zich houden aan de afspraken, net zoals de federale overheid zich gehouden heeft aan de afspraken. Vlaanderen heeft dat jammer genoeg niet bepaald gedaan. Ik hoop dat de andere deels starten dat wel. Doen. Ja, Rick van Kouwelaert heeft Vivaldi haar beloftes waargemaakt, zoals Alexander de Kroo beweerde tijdens de regeerverklaring.
2: Wel, ik, zou, eh, ik zou toch iedereen aanraden van de regeer de verklaring te lezen. Die is afgelezen door dezelfde premier toen hij begon. Ja. Um, die zag er helemaal anders uit dan het resultaat nu. En Ik denk dat uh, Koen Gens gelijk het... Uh, onlangs toen hij zei in een interview... wij kunnen niet meer ervormen. Wij kunnen alleen de uitgaven nog verhogen. Dat is het enige wat wij nog kunnen beslissen. Dus ik denk, en meneer Geens is zeker geen extremist... dit is eigenlijk een illustratie daarvan... van wat uh, uh, Geens toen gezegd heeft. En ja, inderdaad, uh, hij verwijst voorzichtig de premier... naar de de deelgebieden, naar de regio's en uh, vooral... dat is juist. Europa neemt die nacht het totaal van de entiteiten. Maar daar, hij verwijst nu echt misschien naar Vlaanderen. Maar als ik zie wat Wallonië aan het doen is met, ook zoals Vlaanderen, zaken uit de begroting te houden. Hier, ik denk dat bij in 2024 men een grote pauw zal moeten houden om afspraken te maken die sluitend zijn. Goed, we gaan er zo meteen verder op door.
0: U hebt u daar, daarnaar gekeken. Wat is voor u, wat was voor u belangrijk in het beleid van deze Vivaldi-regering?
3: We waren enthousiast um, toen ze aantraden, omdat ze in mensenrechten en eigenlijk ook een in internationale dimensie echt wel expliciet hebben opgenomen. Het regeerakkoord en we hebben een aantal positieve dingen gezien, zoals um, ja, die focus op activisten of op met de, de vrijlating van Olivier van de Kastelen, um, wat er gebeurde is rond de opvang van uh, vluchtelingen uit Oekraïne. Dat was echt wel politiek leiderschap, niet enkel federaal. Um, na een beetje politieke profilering is er toch heel duidelijk gemaakt: kijk, hier gaan we voor, um, maar ook die kopen die toch wel behouden is in de coronapandemie. Dus dat zijn allemaal zaken waar we wel uh, positief over zijn. Maar het negatieve is wel dat we die internationale dimensie echt wel gemist hebben. Als het dan ging over de aanpak van, ro- van coronapandemie, dan werd er heel erg gefocust op wat we hier moesten doen en werd vergeten wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. Ook op vlak van ontwikkelingssamenwerking, maar dat is nu onze niche, was er een belofte om te streven naar 0,7 procent. Dat is niet waargemaakt. Het was op een bepaald moment gekoppeld aan de defensie uitgaven, maar die belofte is eigenlijk ook niet nagekomen. En dan, op Vlak van migratie, het is er straks al benoemd. Die opvangcrisis is toch echt wel zeer uh, frappant en, en toch wel ook een flagrante schending van, van mensenrechten. Dus ja, het is, het is voor ons positief dus als en negatief.
0: De, de, de premier hoort zeggen, ja. wij hebben
3: onze beloftes gehouden. Dan... Oh, weet je, ik, ik zit niet in de politiek. Hè. Ik ben geen voorzitter van een partij. En ik geloof heel erg in democratie. En het is misschien raar maar waar, maar ik ben echt voor politiek. Dus ik vind het ook heel normaal dat na vier, vijf jaar voor de regering, zowel Vlaams als federaal, waar het enorm moeilijk is geweest, crisis na crisis na crisis, voor mij is dat geen excuus. Ik vind dat er hard gewerkt is en uiteraard zijn er zaken die behaald zijn en zaken die niet behaald zijn. Dus ik ben milder als vele commentatoren, maar ik zit ook niet in de positie van oppositievoeren of of scherpe journalistiek. De beloftes zijn niet allemaal nagekomen, maar ik zie wel een aantal lichtpunten. Voor
0: ik naar u kom, meneer De Wever. Er zijn wel, want de de premier heeft eigenlijk zijn hele legislatuur overschouwd uh, Uh voor een stuk in die laatste regeerverklaring. We hebben wel wat crisissen gehad waar deze premier, laten we maar zeggen, een zeker leiderschap heeft betoond, daar op een bepaald moment ook beloond voor uh, geweest Uh is, om ons door die crisissen heen te loodsen.
2: Wel, zeker in het begin met de de covid-pandemie, maar daar hebben we ons heel snel afgestemd ook over op de omliggende landen, laten we wel wijzen. De maatregelen die toen genomen zijn, zeker in de beginfase, waren bijna gekopieerd op de Fransen. <coughs> het behoud van de koopkracht, wil ik toch wel iets zeggen, ja. de behoud van de koopkracht, ja, maar dat danken we natuurlijk wel aan ons ja. hele indexsysteem. Ja. Dat is het soort verschil met een aantal inlengende landen, de rekening komt natuurlijk altijd achteraf.
0: Ja. ja. U bent heel streng in uw oordeel voor Vivaldi, elke keer als we het woord laten vallen. Zit u klaar? Wat is eigenlijk uw belangrijkste punt van kritiek op deze regering,
1: als u er één mag De dag dat hij die verklaring heeft afgelegd, is ironisch genoeg de projectie van het IMF uitgekomen, de recentste, over onze begroting. En wij gaan naar bijna 6% tekort in 2028 en we zakken naar bijna 10% tekort, omdat de begroting structureel ongezond is. Bij ongewijs beleid moet u er elke keer bij zeggen. Ja, dus het begrotingstekort, de laatste keer dat ik er iets over te zeggen had, in 2018, was minder dan 4 miljard. Dus dat, vandaag... dat was voor een coronacrisis en ja, maar, voor een energie. Meneer De Vader, het is crisis voor iedereen. In het IMF zijn wij de allerslechtste. Griekenland en Italië doen het veel beter dan wij. Na die 6% procent laat staan nog iets verder. Dus als je niet onmiddellijk begint te hervormen, wat we hier gisteren al hadden moeten doen, dan gaan wij de diepreek in. Dus ik vind die verklaring hallucinant. En dan nog op het einde zegt hij, ja, maar Vlaanderen moet wat meer zijn best doen. Dat is de enige entiteit, lees het planbureau die naar overschot gaat. Brussel en Wallonië houden zich aan de afspraken, die zijn failliet. Het Rekenhof valideert zelfs hun begrotingen niet meer. Die gaan naar schuldgraden van 200 en 300 procent. Dat zijn de goeie. Ja, mag ik zeggen dat hij op de knieën zit voor de Franstaligen? Ik zal niet meer, ik zal geen sterke beeldspraak gebruiken, maar dit is gewoon hallucinant. Ja. Ja, maar dan heeft het zogezegd: goed gedaan. het
2: is ook nog rood. Het blijft rood. Dat is een zeker... Maar natuurlijk Vlaanderen heeft ook technieken toegepast om een aantal zaken uit de begroting te halen. Dat laten we wel
1: nee, Niet is niet in de basishypothese op lange nee. termijn. Hè. Die zitten maar... iedereen
2: wel in de hypothese om het
1: doel volgend jaar te bereiken. Dat klopt, een aantal ja. investeringen. Maar niet in de basishypothese waar we naar overschot nee.
2: gaan. Hè. Maar uh, wat er juist is natuurlijk, is dat, dat wat hij, hij De Kroot doet eigenlijk met zijn begroting, wat hij gedaan heeft met de F-16's voor Zelensky. We gaan ze u geven, maar nu nog niet in 2025, als de volgende regering het eens is. Mm. Wel, de volgende regering, bon chance als die zich over deze begroting moet gaan buigen. Want inderdaad, bij ongewijzigd beleid zit je, zoals het IMF zegt, zit je daar aan die 6 procent. Ja. Je moet daar wel aan beginnen. Hè. Je okay. zit, en je zit met Brussel bijvoorbeeld met een gigantische probleem. Het is de
0: Achilleshiel. Maar als u de vergelijking zou moeten maken... ...de Vlaamse regering, mm-hmm. waar de N-VA de leidende mm-hmm. uh, partij is... ...of de federale regering, wie heeft er het beste gewerkt?
2: Well, ik denk dat Vlaanderen onmiskenbaar heeft, heeft beter gewerkt. Hè. Vlaanderen is natuurlijk ook rijker, laat ons wel wijzen. Hè. Dus een betere vertrekpositie. Uh, uh, ze hebben een betere vertrekpositie. Dat is, dat is onmiskenbaar zo. Uh, want het had zelfs iets beter mogen zijn onder ons. Er is, veel tijd, er, is in deze, er is in deze Vlaamse coalitie enorm veel tijd verloren met interne tegenstellingen en elkaar afkatten. Dat kan ik leven, ja. dus, maar het had wel sinds beter gekund. Maar zij, ja, wij liggen nu eenmaal waar wij liggen. Wij zitten in een betere positie.
0: Er was een tijd waarin Vlaanderen zich beriep op evenwichten met ook het argument, we helpen daarmee de federale overheid of... Het hele Belgische naar Europa toe. Die maar de tijd is achter de rug. Uh, excuseer, in 2028 gaan we
1: net geen 6% tekort hebben omwille van het Vlaamse overschot. Die tijd is helemaal niet achter de rug. Maar de eenzijdigheid waarmee Wallonië en in Brussel alle begrotingsregels overboord hebben gesmeten en de putten niet diep genoeg kunnen maken, rekenende op de inflatie, het smelten van het Vlaamse spaargeld, noem ik dat, en meer inkomsten, ja, pas assez de recette pour nos dépenses, zoals die roepen wat altijd zegt, om het toch weer goed te maken. Nooit is het zo schaamteloos gebeurd als de afgelopen jaren. En u hebt gelijk, Vlaanderen is een krakende wagen, heel veel ruzie in de regering. Maar er is ruzie omdat er wordt bestuurd. Ik ben het niet eens met wat je zegt dat wij zomaar rijker zijn. We zijn rijker omdat wij besturen, omdat er nog iemand op de centen let. Omdat wij, in tegenstelling tot wat Koen over het federale zegt, in staat zijn om op tijd ja. beslissingen te nemen. En niet altijd populaire beslissingen. De hervorming van de woonfiscaliteit, wat we met het kindergeld hebben gedaan, zijn besparende maatregelen. Krijg je geen applaus voor op straat, maar een goede
0: huisvader moet... Bestuur, federaal, wordt er niet bestuurd. Okay, maar dan niet bestuurd, we dan gaan gewoon dan los naar de muur. Dan vergeet u wel de olifant in de Vlaamse regeringskamer. Stikstof. Stikstof, inderdaad.
1: Ja, nog eens, als er miserie is rond stikstof, stikstof is omdat Vlaanderen probeert te hervormen, probeert het ja. probleem op te lossen. Dat wij, toegegeven, veel te lang hebben nagelaten, de ernst daarvan in te zien. Nu staat het vlak voor onze neus. Geen gemakkelijk probleem, moet opgelost worden. De komende weken zullen hopelijk raad brengen. Het advies van de Raad van State was zo streng dat het eigenlijk alle mensen de ogen zou moeten openen. Als je dat advies morgen in een decreet omzet, zit je in een totale vergunningenstop. Waar we eigenlijk de facto al in zitten. Hè. Alle, alle investeringen zijn al stilvallen omdat de rechtsonzekerheid over stikstof veel te groot is. En ieder met dit advies van de Raad van State in de hand, iedereen naar een voor vergunningen kan, kan stappen om morgen de vergunning van zaventem of een kleine boerderij of wat dan ook ja. lek te slaan. Ja, dat is ook, en dus dat is ook dit een probleem moet nu dat men, echt wel opgelost worden. Het
2: is ook een probleem, zoals Fresco hier ooit gezegd heeft, de de Nederlandse wetenschap het is een probleem dat we grotendeels onszelf ja. hebben nagepraat ook, het ja, stikstofprobleem. Met de afbakening.
0: Daarnet we het over de heropstanding van de CDMV. U hebt dan naar een aantal federale ministers gekeken. Er is ook de houding van de CDMV in dit dossier.
2: Heeft dat een rol gespeeld in die heropstanding, denkt u? Dat valt af te wachten, want ik heb de indruk dat vooral Vlaams Belang daar bij dat dossier uh, winst heeft gemaakt. Zeker in West-Vlaanderen. In die zin verklaart dat een beetje... Ja. De, de aandrang van de voorzitter om, uh, om, om meneer De Dekker terug te halen in West-Vlaanderen, want ik denk dat daar de steun voor N-VA, bij, zeker bij de boeren, serieus is afgekalfd en die is naar Vlaams belang gegaan. Maar Jo Broens is minister
0: in Limburg. Ja. En daar had u het daarnet over met de peiling ja. waar uh, de N-VA het niet zo goed deed.
2: Ja, maar ik weet niet of ze daar echt veel, uh, zal ik maar zeggen, geloofwaardigheid mee gewonnen hebben. Dat dus een geloofwaardigheid terugwinnen in zo'n dossier is een werk van lange adem. Ja. Hè? Dat gaat niet zo snel. En die boeren zijn, die zijn wel een beetje achterdochtig geworden tegenover het beleid vandaag dag en dag. Hè? Ja. Terecht, U wil tussenkomen om dit dossier?
3: Ja, nee, omdat uh, ik zo net hoorde van oké, okay, Vlaanderen krijgen we een beter rapport. Als je naar de cijfers kijkt en dan was er het stikstofdossier waar dat dan ja, negatief uh, rapporten vergeven kan worden. Maar er zijn toch ook andere zaken waar dat we als we naar de Vlaamse regering kunnen kijken, dat we zeggen... Dat er zijn ook heel veel vragen rond kinderopvang, onderwijs. Ik denk ook, het klopt, hè? Ik denk dat het verschil is tussen de federaal en de regering. dat de regering op dit moment nog uh, aangeeft dat het duidelijk is dat zij nog willen regeren. Dat was ook duidelijk bij de sterfde van Juni van Jan Bon. Daar worden duidelijk politieke keuzes gemaakt, maar die ook wel duidelijk maken wat er vanuit dan, als ik het woord rechts mag gebruiken, een rechtsregering komt. En de kritiek komt heel snel vanuit armoede-experten dat het een middenklasse-regering is. Dus, allee, Voilà,
1: daar kan ik perfect mijn leven. Met haar moederrisico is in Vlaanderen nog nooit zo laag geweest yeah. als nu. Yeah. Uh, het budget voor de kinderopvang is tijdens deze regeerperiode verdubbeld. Het enige dat wij zeggen is, voor iedere euro die je erin stopt, ga je je moeten besparen. Dat is wat een goede huisvader maar doet. Waar... Het enige dat wij hebben gezegd, ik heb mij nooit verzet tegen meer geld voor de kinderopvang. Ik heb altijd aan mijn coalitiepartners gezegd, ook besparingsvoorstellen doen. En zo is het in de laatste begroting ook gegaan. En daar kan ik ook perfect mee leven. Maar dat leef... budget is verdubbeld. Het onderwijsbudget is nog nooit zo hoog geweest. Er waar... hebben nog nooit zoveel mensen in
0: onderwijs gewerkt als vandaag. Er dus waar... zijn altijd grote problemen, maar we nemen maatregelen. Waarom kan u leven met dit is een regering voor de middenklasse? Moet de regering niet voor iedereen beleid voeren? Ja, maar ik denk, zoals, ik een heel uh, zoals John Kennedy het ooit heeft gezegd, als de tij omhoog
1: gaat, gaan alle schepen mee. Ik geloof, als je een sterke middenklasse hebt, werkende mensen, en je belooft produ- uh, beloont productiviteit, hè, in tegenstelling tot wat Vivaldi heeft gedaan, wat vooral passiviteit is beloond, vooral de leefloon, dus langdurig werklozen. zo zegt om de armoede te bestrijden, zijn er op vooruit gegaan. Men beloont en men structuraliseert inactiviteit. Nee, je moet Activiteit belonen. En als de koek groter wordt van de welvaart, kan je afromen en iedereen helpen. En dus investeert u in de middenklasse zodanig dus dat iedereen volgt. Dat de elke regering moet de ogen strak houden op de productieve middenklasse, want die is de motor van alle welvaart. En als je die niet verzorgt en je die dus motor trouwens, valt stil, het vesten, dan zinken alle schepen. Nou, Allee, hoe balongen. kan je nu Vivaldi-beleid voeren en volhouden dat met begrotingstekorten van 30 miljard je de mensen beschermd hebt en de kookkrachten hebben Nie- beschermd? Niemand is zo dom om dat te geloven. Hè.
3: Ja. Nee, maar de staatsschuld
1: is wel... boven de 500 miljard gestegen, zij die fameuze ja, staat. Niemand is zo dom te geloven, werkend in Vlaanderen, dat zij die rekening niet gaan betalen. Ze zien hun spaargeld nu al smelten als sneeuw voor de zon door de inflatie.
3: Nu, alles in zo'n triple-down-effect is ook al aangetoond dat dat niet altijd werkt. En ik denk wat wel belangrijk is, als jullie op een bepaald moment vanuit het Vlaams niveau aangeven die elektrische wagens, de aankoop daarvan wordt uh, gestimuleerd, maar er wordt 0 euro geïnvesteerd in openbaar vervoer of geen extra middelen voor de lijn, dan geef je ook echt een politiek signaal dat dan niet de richting is die je wilt uitgaan. En ik denk dat daar wel veel debat over is. dat vind
1: ik een terechte kritiek, al is dat budget voor die elektrische wagens een schijntje, maar men had het misschien beter aan openbaar vervoer gegeven, maar je bent nog altijd een coalitie. Hè? Dus iedereen moet tevreden buiten komen. En het, wie wou dan raam... de elektrische wagens, de open VLD, zegt u? Ik wou het alleszins niet, meneer De Vader, maar je moet iedereen tevreden stellen. Maar dat gaat over 20 ja. miljoen.
2: Maar ik vind ja, een ik, vind... ik zou, drama ik zou is dat nooit... Die elektrische wagens zijn allemaal bedrijfswagens voor een deel. Ja. En als je die deel. En als je die weghaalt, dan haal je je doelstellingen niet ik, voor de elektrificatie.
1: Je ziet wel een redenering achter dat de bedrijfswagens elektrisch van een paar jaar geleden op de markt komen. En dat men eigenlijk de tweedehandswagens nu ook subsidieert En dat dus met andere woorden de middenklasse die wagens dan ook kan kopen met ja, die premie. Maar ik ben daar eigenlijk allemaal ja. niet zo
0: gek van. van het subsidiëren van consumptie, dat is het zover het blijft daarvan weg. Uh, maar goed, bon. goed, nog een laatste punt. Ineos. Uh, te maken met, uh, met, met stikstof heeft nu. Heeft eigenlijk,
1: ja. heeft eigenlijk niks te maken met stikstof. Hmm. Weet, u wat de,
0: weet u wat de impact
1: van Ineos is op de Brabantse wal, dat natuurgebied? In Nederland, een natuurgebied in ja? Nederland, u gaat het zeggen, één koe. Eén koe. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niks. De, de stikstofuitstoot van Ineos is nauwelijks
0: meetbaar. En er heeft dat bedrijf dat nu... dat is net het probleem. Het decreet is voor een stuk ver... niet vernietigd in het advies, omdat het meetinstrument door de Raad van State eigenlijk opzij wordt geschoven. Dat is
1: niet waar. Ze zeggen, je moet dat beter onderbouwen. Heel die onderbouwing is door veto gemaakt, niet door de politiek. Die ligt klaar, dus je kan dat decreet perfect perfect remediëren. Maar de Raad van State zegt nog wel iets meer. De Raad van State zegt, zolang het stikstofbad in Vlaanderen... Je kan dan zeggen hoe dat historisch met die natuurgebieden is gekomen, maar je ontsnapt er niet meer aan. Dus ik kan dat duizend keer mm-hmm. zeggen, maar dat helpt niet. Mevrouw, zolang mevrouw Rutten als... dus
0: heeft gepleit om dat opnieuw te gaan bepleiten bij Europa, ja. om die indeling op een andere manier te doen. Been there, done that, we have the t-shirt, it's a big fat. No. Europa zegt,
1: doe eerst eens uw huiswerk. Dat wil zeggen, laat dat stikstofbad leeglopen. De Raad van State zegt, zolang als dat niet gebeurd is, objectief meetbaar gebeurd is, als in de verleden tijd, kan je eigenlijk geen enkele vergunning geven met impact op stikstof. Dus... Wat de Boerenbond logisch altijd is geweest. Maak gewoon een passende beoordeling, je komt er wel. Daarvan zegt de Raad van State, no way. Je moet een passende beoordeling maken bovenop al dat normenkader. En gauw er een impact is, is het antwoord nee als het stikstofbad niet is gedaald. Beseft men nu eindelijk eens in Vlaanderen, ik weet dat allemaal heel ingewikkeld is, hoe diep dat wij in de problemen zitten. En niet alleen Ineos, dat gaat van de kleinste boerderij tot Ineos en alles daartussen.
2: Maar ik al en als dat niet Als je geen decreteel
1: kader ja. maakt, de decretaal kader, sorry rond waar die stikstof ook in vervat zit, zijn die reductiemaatregelen. Ja, ja dan gaan we er niet komen. Ja, dan,
2: dan, dan is het allemaal plik, plak, plakwerk, broddelwerk. Aan de indruk ja, dat, die, dat die eerste poging van Ineos om een, om een, uh, een, een, een vergunning te krijgen misschien toch wel een beetje nonchalant was ingediend. Want als ik niet zie dat zij 800 pagina dik dossier naar voren brengen... Wat heet de passende beoordeling? dan vraag ik mij toch af... Met alle respect,
1: meneer Van Kowelaart, als je tegenover Jim Radcliffe zit en die zegt van... The impact of my factory is the impact of one cow or three barbecues. And I couldn't have imagined my permit getting annulled by that. Ja, dan ben je nog zo groot. En nu hebben die 800 bladzijden moeten schrijven over de impact van één koe. Dit is absurdisch dan. En als men morgen zegt, het, en sommige juristen zeggen wel dat, met die logica kan je er komen. Ja, maar ja, het zijn wel de regels. van een kader waar wij al twee keer in de regering een akkoord over gemaakt hebben, maar waar men nu eigenlijk de moed moet hebben om het blikje niet meer door het straatje te, te trappen, kicking the can down the road, met name de vrienden van CD&V, maar om eindelijk eens te accepteren dat er een eindpunt is gekomen aan iets wat zij de boeren veel te lang hebben bewijsgemaakt. En ik beuseef dat dat heel pijnlijk is, maar die transitie moet gemaakt worden. Er ligt een massa klaar om die ook te begeleiden, maar we moeten dat doen. Tot zolang moet je aan bedrijven zeggen, voor wat je doet ga je 800 bladzijden moeten schrijven en uw rechtszekerheid is nog altijd zeer, zeer wankel. Dit is die dan. Dit bedrijf kan dat, hè, 800 bladzijden schrijven. Kan is dat ook? Ik twijfel daar eerlijk gezegd aan. Dus wij moeten handelen. En ik hoop dat iedereen wakker is en beseft wat hier op het spel staat. Als men hier nog eens campagne gaat overvoeren en de woede gaat aanwakkeren die er is, en ik zeer goed kan begrijpen, in landelijk Vlaanderen... Maar heeft u niet onderschat... En men gaat daarmee naar de
0: kiezer. En de dag na de verkiezingen moet je dit oplossen. Bonne
2: chance. Wie heeft verbaat bij dit dossier?
0: Want het is zo complex dat perceptie een heel grote rol gaat spelen.
2: Dat wou komen? Heeft u niet onderschat dat men finaal in dat dossier onherroepelijk terecht ging komen bij de Antwerpse haven en de de, de chemiecluster.
1: Weet u hoe lang wij hier al mee bezig zijn om dit te Hmm. vermijden? Wij hebben hier al twee keer een akkoord over gemaakt in de Vlaamse regering. Het wordt alleen niet uitgevoerd. Het akkoord wordt dan anders uitgelegd. Maar men wil gewoon de Rubicon niet oversteken. Omdat er wel aan de andere kant van die Rubicon een paar pijnlijke waarheden zijn. Men had de boeren niet jarenlang moeten wijsmaken dat ze nog generaties lang mist in natuurgebieden konden kappen. Men had de boeren niet moeten wijsmaken, nee, maar... niet zozeer de CDV, maar zeker bepaalde organisaties, dat schaalvergroting, meer dieren, nog meer dieren, dat dat de sleutel was tot een rendabel landbouwmodel. Dat is Europa gewend. Dat is dat Europa gewend. Men dat is Europa gewend. Dat is Europa gewend. Men is Europa is Europa is Europa is Europa is Europa Men is veevoeder blijven verkopen. Ja. Dat winkeltje heeft gedraaid. Wel, het puntje komt nu bij het paaltje. En daar zal dat die mensen woedend zijn. Maar de zijn, kan ik
2: is, is Europees georganiseerd. We hebben niks,
1: 3,5 miljard, ja. klaar liggen om die transitie te begeleiden. Maar elke dag dat je wacht, wordt dit erger en erger en erger. We hebben een rest nu gekregen, oude landen. Dan willen wij spoorinfrastructuur maar. maken om onze modelsplit te verbeteren. Wat zegt, wat zegt de Raad vergunning Ja, maar die vrachtwagens die naar die werken rijden, die staten stikstof, uw vergunning is geschorst. Uh, wij willen een backbone bouwen om onze CO2 in de zee te gaan opslaan. Een milieu-investering. Veel kansen. Dat men zegt... Ja, maar die werken, veel stikstof, maar ook niet meer doorgaan. Allee, wij gaan aankomen in Absurdistan. Arrest
0: okay. per arrest per arrest. En op die, op die trein wil je het dus bij de haven van Antwerpen. onverantwoord. We zijn uh, aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Bart Wever, Els Hertogen en Rick van Kouwenhaert. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.